Ιστορούλες και φιλιστορούλιδες, καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Επιστρέφουμε με ένα μυθολογικό επεισόδιο και θα ασχοληθούμε με ένα τυπάκι, από το όνομα του οποίου βαφτίστηκε κοντζαμάν διαταραχή προσωπικότητας. Αλλά πριν γίνει του γιατρού έδωσε το όνομά του σε λουλούδι και υπήρξε και τεράστια έμπνευση έχω να σας πω για πολλούς οικαστικούς κυρίως καλλιτέχνες. Σας παρουσιάζω λοιπόν τον Άρκισο, τον Υπερκαλονό, τον Ανεπανάληπτο, τον Ζεν Πρεμιέ, το μοναδικό που ερωτεύτηκε θανάσιμα τον ίδιο του τον εαυτό. Θεματάκια όπως βλέπετε είχε το παιδί. Και έβαζε σε μεγάλα μπλεξίματα και όλους όσοι τον συναναστρέφονταν. Γιατί η μυθολογία μας παραδίδει. Όπως πάντα άλλωστε τα έχουμε εξηγήσει αυτά ξεφτέρια έχετε γίνει βρε. Την ιστορία του Νάρκισου σε τρεις-τέσσερις διαφορετικές εκδοχές. Ε, με την πιο γνωστή να είναι μαζί με την ιστορία της ηχούς. Θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι Νάρκισος και ηχό. Ηχό και Νάρκισσος, μη μαλώσουν τώρα και για τη Μαρκίζα, ε, μαζί πάνε αυτοί οι δύο. Άλλη δυστυχισμένη καημένη ηχούλα, αλλά θα καταλήξουμε και εκεί. Μια φορά και έναν καιρό που λέτε στα χρόνια τα μυθολογικά, όπως μας αναφέρει αυτό το παλικάρι ο Βίδιος της μεταμορφώσης του, ο Ρωμαίος ποιητής, που ήταν σύγχρονος του Βυργίλιου και του Οράτιου, ναι, έγινε που λέτε ένα σκηνικό, ένας βιασμός κανονικότατος. Μη μου σοκάρεστε, γιατί αυτά τα έχει η μυθολογία. Και μάλιστα τέτοιου είδους περιστατικά, βιασμούς, κακοποιήσεις, ακροτηριασμούς, κομματιάσματα, σωματικές και ηθικές κακοποιήσεις, ιδεχθείς, δολοφονίες, αλλοπρόσαλες συμπεριφορές. Είναι πολύ συχνές τις ιστορίες των ενδόξων ημών προγόνων, γιατί όπως έχουμε πει κι άλλη φορά, εμείς την τρίτη του δημοτικού, Μαθαίνουμε μια πολύ light και λογοκριμένη εκδοχή της μυθολογίας, ε? μόνο τα πάνω πάνω και τα πιο ωραία και χαριτωμένα, για να μην μας κάνουν κομπλεξικούς από τα εννιά. Άσε τώρα. Που λέτε, το θύμα του βιασμού, η νύμφη Λυριόπη, μία από τις ναϊάδες πιο συγκεκριμένα, είχε την ατυχία, πως λέμε στις γυναικοκτονίες ήταν η κακιά η ώρα, ε, κάτι τέτοιο, να γίνει το αντικείμενο του πόθου του κυφισού. Ναι, ναι, για τον ποταμό μιλάμε, ο οποίος μάλιστα λατρευόταν και ως μία δευτερεύουσα θεότητα της Αττικής. Αυτή λοιπόν η προσωποποιημένη μυθολογική μορφή του ποταμού είδε την ύμφη και έπαθε το ράκουλο. Πολύ του γούστου του ήταν και την άρχισε στο πίτσι πίτσι. Μανταμίτσα ζαχαροπλάστηση το πατήρ σας. Ανάχαθεις κρύε έλεγε αυτή ε, που δεν ήθελε και πολλά πολλά με τα ποτάμια. Ε, και το έβαλε γυνάτιο και φυσός. Και άντε τώρα να του πεις εσύ περί συνένεσης. Σου λέει δεν θέλει η μανδάμ με το καλό εμ θα θελήσει με το ζόρι. Φούσκωσε που λέτε το ποτάμι. Μια μέρα που έκανε τη βόλτα της από τη γειτονιά του η Λυριόπη και ήρθε και αντάριασε και σήκωσε κύματα και το παρέσυρε το κορίτσι. Και μέσα εκεί, μέσα στα κύματα, ε, καθώς την είχαν σκεπασμένη πλήρως, βρήκε τρισκατάρατος την ευκαιρία και τη βίασε. Και όχι μόνο την κακοποίησε την ύμφη την καημένη, αλλά την άφησε και έγκυο και εκείνη γέννησε ένα γόρι που το βάφτισε να άρκισο. Το παιδάκι αυτό, από Πάρα 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 πολύ μικρό ήταν πανέμορφο. Ένα σκέτο ζαχαρωτό, μια ζωγραφιά, ένα αγγελάκι σας λέω τώρα. Κανείς δεν μπορούσε να του αντισταθεί και όλος ο κόσμος το θαύμαζε. 
και όσο το θαυμάζανε, άλλο τόσο το ζηλεύανε. Πώς λέει ο σοφός λαός, κράζεις, θαυμάζεις, αυτό. Και ήταν τόση ομορφάδα του, που η Λυριόπη άρχισε να κακοβάνει. Μωρε, θες να του κάνει κανείς κακό από τη ζήλια του. Και επειδή δεν άντεχε να ζει με την αγωνία για το μέλλον του παιδιού της, ο Βίδιος μας τα λέει αυτά, ε, μην ξεχνιόμαστε, πήρε το μωρό και πήγε στο Μάντι τον Τυρεσία το Θηβαίο. Ο Μάντις τώρα ήταν και τυφλός ο δόλιος, η Ήρα φταίει γι' αυτό έχω να σας πω και ο Δίας για να διορθώσει τη ζημιά αυτή του έδωσε το χάρισμα της μαντικής της τέχνης και ήταν τόσο καλός ο Τυρεσίας που ακόμα και όταν πέθανε στον άδη που πήγε πάλι χρησμούς έδινε. Είχε βέβαια και τη φήμη ότι μόνο κακά πράγματα προμηνούσε. Θα μου πείτε τώρα τι ήθελε και αυτή η Λυριόπη βρε παιδί μου να πάει στο Τυρεσία. Δεν πήγαινε στην πυθία που τα έλεγε και παράξενα και ενηγματικά και εσύ τα ερμήνευες όπως σε συνέφερε. Ε, ας υποθέσουμε τώρα ότι πήγε εκεί επειδή ήταν κοντά στο σπίτι της. Στη Βιωτία ζούσε η Λυριόπη, εκεί είχε γεννηθεί και ο Νάρκισος, στη Θήβα ήταν το κονάκι του Γερομάντη. Πάει που λέτε του Τυρεσία το παιδί, τυφλός αυτός δεν το βλέπε, του λέει γέροντα. Πόσα χρόνια θα ζήσει το αντρί μου ο λεβέντης μου ο κανακάρις μου. Και τι της λέει αυτός νομίζετε, μεγάλη κουβέντα, φιλιστοράκια μου. Όσο καιρό λέει δεν θα καταλαβαίνει ποιος είναι. Μπαρδόν, τι ήταν πάλι τούτο. Α, καλά χαμένα τα έχει ο ξεκούτης, σκέφτηκε η Λυριόπη και ήλπιζε ότι ο γιώκας της θα ζούσε μέχρι τα βαθιά τα γεράματα. Όσο καιρό λέει δεν θα καταλαβαίνει ποιο είναι. Τσάμπα τα είχε τα γαλόνια <laughs> Μέχρι εδώ που λέτε, την αφετηρία δηλαδή της ιστορίας που μας καταθέτει ο Βίδιος, τα ίδια ακριβώς συμφωνούν δηλαδή όλες οι εκδοχές του μύθου για τον Άρκισο. Και πάμε τώρα στην πιο δημοφιλή, αυτή που συμπροταγωνιστεί και η καημένη ηχό. Μεγαλώνοντας ο Νάρκισος που λέτε, είχε αυτή την ομορφιά πέραν του κόσμου τούτου, θεϊκή, δεν υπήρχε άλλο σαν κι αυτόν, καλονός, κούρος από αυτούς που τους βλέπεις και σου κόβεται η ανάσα, μωραδερφέ μου. Και το αποτέλεσμα ήταν να τον ερωτεύονται όλοι, γυναίκες και άνδρες, με πάθος ασίγαστο και να τρελαίνονται από έρωτα μέχρι του βαθμού να κάνουν χαζά. Μπα, σε καλό τους για κατάσταση, αλλά εκείνος, ε, κοσμάρα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι το εκμεταλλευότανε, ε, δεν πολύ χαμπάριαζε ο Ναρκισάκος, γενικά δεν έκανε σχέσεις με κανέναν και με καμία. Ένα πείσμα κι αυτός βρε παιδί μου ανεξήγητο και υπήρχε λέει μια στρατιά από ερωτοκτυπημένους με τον Άρκισο που είχαν φάει όλοι τους χιλόπιτα. Μέχρι και σύλλογο μωρέ θα μπορούσαν να κάνουν, μη σας πω και κίνημα ακόμη. Τόσοι πολλοί ήταν και δεν ήταν μόνο θνητές και θνητοί που ποθούσανε τον ομορφωνιό. Ακόμα και νύμφες που ως γνωστόν είναι, ήταν, είναι. Ήταν ελάσσονες θεότητες. Μία τέτοια νύμφη ήταν και ηχό, η οποία όμως είχε ένα κουσουράκι. Εύλογα θα με ρωτήσετε, βρε το καημένο το κορίτσι, τι το βρήκε αλήθεια. Μα ήρα το βρήκε, θέλει και ερώτημα. Καλέ, όχι, όχι, μη βιάζεστε, δεν είχε νταραβέρια με το Δία παλιά. Αλλού ήταν το πρόβλημα. Τον βοηθούσε... Να καλύψει τις βρωμοδουλειές που έκανε με τις άλλες για να μην τον πάρει χαμπάρι η επίσημη. Ναι. Τι το θέλε κι αυτή και δεν τον έδιωχνε, πάντα μου το είχα απορία για την Ήρα μιλάω. Τέλος πάντων, άβυσος η ψυχή της μυθολογίας. Η ηχό που λέτε, ως νύμφη που ήταν, είχε μεγαλώσει από τις μουσες, οι οποίες την είχαν πρικίσει με θεσπέσια φωνή φωνάρα. 
τραγουδούσε πολύ μελωδικά και η χρειά της λέει ήταν όνειρο. Τώρα που το σκέφτομαι μια χαρακαριέρα στο ραδιόφωνο θα έκανε, ε, αλλά δεν πρόλαβε. Ε, και είχε που λέτε ενταχθεί και στην ακολουθία της Ήρας. Έλα όμως που ο Δίας την είχε πείσει να τον καλύπτει στις πομπές του. Έτσι μια φορά, ε, για την ακρίβεια, για πολλωστή φορά, τον πήρε χαμπάρι Ήρα ότι τσιλιμπούρδαγε και ετοιμάστηκε να πάει να τον κάνει τσακωτό. Και όπως έφυγε φουριός αυτή, εμφανίζεται μπροστά τη συνήμφη ήχο και την αρχίζει στον πυρι Αχ, μα τι θεά που είστε σήμερα θεά μου, πολύ ωραίος ο χιτώνας σας, μα δεν μου λέτε ποιος σας ράβει. Και το δέρμα σας καλέ, αλλά βάστρινο, μη μου πείτε ότι κάνετε μπότοξ, καλέ ούτε μία σύσπαση δεν έχει το μέτωπο. Και κατά τα άλλα όλοι στο σπίτι καλά, του ύφες του του πέρασε το συνάχι, αχ τις προάλλες καλά κάποιος είδε την Αφροδίτη στην αγορά. Να δείτε ποιο ήταν, δεν καλό θυμάμαι. Μα πώ το κάνετε και είναι τόσο λευκό το δέρμα σα. Θα μου πείτε τη συνταγή τη μάσκα, ε, ή μήπω καλύτερα το τηλέφωνο του δερματολόγου σα. Μπλα 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 και μπύρι μπύρι μπύρι. Άρχισε και τι κολακίε η χούλα. Την πάτησε η ήρα που στάθηκε να την ακούει. Βρήκε το χρόνο ο άλλο και έγινε μπουχό. Ναι. Φυγάδευσε και την ερωμένη μέχρι και το κρεβάτι πρόλαβε να στρώσει και ύστερα καμονόταν πω δοκίμαζε του καινούριου του κεραυνού ο παλιοψεύταρο. Ελεϊνό, ελεϊνό. Αλλά η Ήρα <χαχα> κατάλαβε τι είχε γίνει πίσω από την πλάτη τη και ξέσπασε στην καημένη την ύμφη. Έλα εδώ εσύ. Έτσι, ε. Τσιράκι του Δία. <χαχα> Θα σε φτιάξω εγώ η χούλα πανηρούλα. Και την καταράστηκε. Είχε που είχε ήδη ισμύρει τα θέματα της γιατί μια ζωή λέει ερωτευόταν χωρίς ανταπόκριση και έμενε μονάχη της να κλαίει και να οδύρεται. Τι κουσούρ ήταν παλευτό τέλος πάντων. Ήρθε τώρα και η κατάρα της Ήρας και τη στέρισε ό,τι πιο ωραίο είχε να υπερηφανεύεται. Καταλάβατε, τη φωνή της την ίδια, τη μουγκανε που λέτε η Ήρα και η τιμωρία της ήταν να μην μιλά, φυσικά αφού ήταν μουγκή από μόνη της, παρά μόνο να επαναλαμβάνει την τελευταία συλλαβή από τα λόγια που λέγανε οι άλλοι. Όφου η καψερίτη τη βρήκε. Και δεν τη φτάνανε όλα τα άλλα, έγινε και αντικοινωνική η φίλη μας ήχο και τριγύριζε όλη μερίς και ολονυχτής τα βουνά και τα λαγκάδια και έκανε τον κόσμο να σκιάζεται τις ερημιές, κάτι σαν την αστέρο ένα πράγμα, όταν ξαφνικά άκουγε κάποιον να επαναλαμβάνει την τελευταία συλλαβή της λέξης που είπε και με τρόπο απόκοσμο, σμο, σμο, σμο. Και εκεί στις περιπλανήσεις της τις εξοχές, να σου και βλέπει μπροστά της μια μέρα τον Άρκισο. Τι τα θέτε, τον ερωτεύτηκε παθολογικά και κεραυνοβόλα, αλλά εκείνο το στριμμένο είπαν, ούτε ματιά δεν έριχνε. Και έγινε αυτή η καημένη σκιά του και τον ακολουθούσε παντού και προσπαθούσε να τον προσεγγίσει, μα ήταν και μουγγή η δόλια. Πολλά ήθελε να του πει, αλλά φωνή δεν έβγαινε από το στόμα της, είχε όμως πείσμα και τον γυρό φέρνε τόσο επίμονα που ο Νάρκισος εκνευρίστηκε, τη φώναξε λέει κοντά του, πήγε αυτή γιατί νόμιζε ότι κάτι θα γίνει και αυτός την έσπρωξε μακριά, την έριξε κάτω και την πρόσβαλε. Και ήταν τέτοια η ερωτική απογοήτευση που πήρε η καημένη ηχό που αποτραβήχτηκε θρυνώντας και έχασε κάθε ενδιαφέρον για τη ζωή. Αδυνάτιζε λέει και απομονώθηκε μέχρι που εξαϊλώθηκε και πάει. Και το μόνο που έμεινε από δάφτη ήταν ο απόκοσμος ήχος της φωνής της που επαναλάμβανε την τελευταία συλλαβή που έλεγαν οι άλλοι. Οι φίλες τη όμω. 
Οι άλλες συνήμφες δηλαδή που είπαμε πολλές από αυτές είχαν πέσει θύματα της αδιαφορίας και της απόρριψης του Νάρκη σου. Ε, τούτο εδώ το κατάντημα δεν μπόρεσαν να το ανεχθούν και πάνε και βρίσκουν την έμεση. Τη θεία δίκη δηλαδή. Τη θεά που της είχε ανατεθεί το χαρτοφυλάκιο να κρατά σε ισορροπία τις ανθρώπινες τις σχέσεις και να τιμωρεί όσου αδικούσαν και να δικαιώνει τους αδικημένους. Πολύ την πάω αυτή την έμεση. Το κετώνε μεσούλα, κοίτα να δεις τι έπαθε το κορίτσι μας. Αφήστε κοπέλες, αφήστε. Θα το τακτοποιήσω εγώ το ζήτημα, είπε η νέμεση. Ε, και όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή εκείνη τα πράγματα σκουρίνανε για τον Άρκισο. Και εκεί που έκανε τη βόλτα του στο δάσο, στην κοσμάρα του, όπως πάντα ο κούκλος ο καλονός, φτάνει μπροστά σε μια λιμνούλα. Και τα φέρνει η νέμεση στα πράγματα έτσι, ώστε να εκπληρωθεί ο χρησμός του τηρεσία. Σκύβει να πιει νερό ο Νάρκισος και παθαίνει λαλά. Γιατί δεν τη φάτσα του να καθρεπτίζεται στο νερό. Καλά ρε παιδί μου, τόσα χρόνια δηλαδή απορία το έχω. Ένα καθρέφτη στο ρημάδι το κονάκι της Λυριόπης δεν υπήρχε να δει τη φάτσα του. Νερό πρώτη φορά έβλεπε στη ζωή του. Τέλος πάντων υποτίθεται ο μύθος λέει ότι τότε είδε πως ήτανε. Τον βρήκε που λέτε ένα κακό ένας ντουβρουτζάς, σας λέω άλλο πράγμα. Ερωτεύτηκε τον εαυτό του το ζαβό. Μορτή μανάρι εσύ, ε. φτούσου να μην αβασκαθεί ζαχαροζυμωμένε μου, μουσιού το ονοματάκι σας. Και κάθισε με τις ώρες και χάζευε το είδωλό του και το παθούσε κιόλα. Αλλά φαίνεται πως κομματάκι πειράχτηκε το μυαλουδάκι του, γιατί περίμενε να του απαντήσει κιόλα. Και έκανε μια το χέρι του να πιάσει το υποκείμενο του πόθου του, αλλά δεν πιανόταν αυτό ξεκλειστρούσε. Και εδώ του δεύτερη προσπάθεια και τρίτη και ξανά και ξανά, ώσπου έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο νερό και πάει πνίγηκε κι αυτός. Θα μου πείτε τώρα, γι' αυτόν κάνανε όλες και όλοι έτσι. Ε, μυθολογία είναι αυτή τώρα, τι τα θέτε, τι τα γυρέτε. Και κάπως έτσι τελειώσανε άδοξα και εγώ και να άρκισος. Πάντως λέει ο Δίας για να τιμήσει τη μνήμη του, σάμα τη έκανε και τίποτα σπουδαίο τώρα, τέλος πάντων. Έκανε να φυτρώσει λέει στην όχθη της λίμνης όπου πνίγηκε το παλικαρόπουλο το λουλούδι που πήρε το όνομά του Νάρκισος. Φυσικά όλο αυτό το παραπάνω ήταν η επικρατέστερη εκδοχή αλλά υπάρχουν και άλλες όπως είπαμε και νωρίτερα. Μια άλλη που δεν είναι τόσο παραμύθα όσο η πρώτη αλλά οπωσδήποτε μύθος πάλι ε, μας παραδίδει ο Παυσανίας. Σε αυτήν την ιστορία του Παυσανία η Χόκε Νάρκισος είναι αδέλφια δίδυμα. Πανέμορφα, δηλαδή αρσενική και θηλυκή εκδοχή της ίδιας ομορφάδας που μοιάζανε κιόλας σαν δυο σταγόνες νερό. Ο ένας αγαπούσε τον άλλο με σφοδρότητα και πάθος που έμοιαζε ερωτικό. Όταν χάθηκε άδοξα και πρόωρα ήχο και γι' αυτήν έχουμε κι άλλες εκδοχές θανάτου. Για παράδειγμα την ερωτεύτηκε λέει ο Πάνας ο τραγοπόδαρος θεός και την πολιορκούσε στενά λέει ο μύθος. Αλλά η ηχό δεν ενέδιδε τραγοπόδαρος τώρα ε, θα είχε και μία μυρωδιά που δεν θα ήταν από άρωμα παρήσινο. Τέλος πάντων ε, δεν ε, συνενούσε ε, και για να την εκδικηθεί λέει ο Πάνας έβαλε μια ομάδα από ξετρελαμένους βοσκούς που ήταν ακολουθή του να την κομματιάσουν. 
Ο Νάρκισος, ως αδελφός στο μύθο του Παυσανία, περιφερόταν βουτυγμένος στο πένθος και τη θλίψη, ώσπου βρέθηκε στην επίμαχη τη λίμνη και σκύβοντας να πιει νερό, είδε το είδωλό του να καθρεπτίζεται. Αναστατωμένος, νόμισε ότι είδε την ηχομιάζανε, υποτίθεται, ε, μακριμάλιδες φαντάζομαι, κορίτσια και αγόρια τότε, ε, σου λέει νάτι ηχο, νάτι. Και άπλωσε το χέρι του να την πιάσει. Στάσου μίγδαλα! Αλλά έχασε την ισορροπία του και έπεσε στη λίμνη και πνίγηκε. Και αυτό που έμεινε από τα δύο αδέλφια ήταν η φωνή της μιας και το ομώνυμο λουλούδι από τον άλλο. Υπάρχει κι άλλη παραλλαγή. Τι νομίζατε, έτσι απλά θα τελειώναμε. Που έρχεται από τη βιωτία αυτή τη φορά. Τοπικός μύθος δηλαδή, μια που ο Νάρκισος υποτίθεται πως καταγόταν από εκεί. Μόνο που αυτή τη φορά δεν έχουμε ηχό και νύμφες, αλλά έχουμε έναν τον Αμηνία που ερωτεύεται παράφορα τον Άρκισο αλλά και αυτόν τον απορρίπτει με σκληρότητα. Τι περίεργο καπέλο του το Σεδότυπος. Μάλιστα λέγεται πως λέει ο μύθος του έκανε και δώρο ο Νάρκισος του Αμηνία ένα κοφτερό σπαθί προτροπή και καλά στην αυτοκτονία και ο Αμηνίας άλλος από εκεί βλαχαδερό πήγε και στήθηκε έξω από την πόρτα του και αυτοκτόνησε με το σπαθί δώρο αλλά πριν ξεψυχήσει. Ζήτησε από τους θεούς εκδίκης Γιατί τώρα να πάνα να σκοτωθεί Τέλος πάντων Αχ και οι θεοί που τον λυπήθηκαν Λέει και δεν τη σήκωναν την αδικία Έκαναν τον άρκισο Να κατευθυνθεί προς μια πηγή Με γάργαρα ρέοντα νερά Εκεί στα νερά είδε το είδωλό του Έπαθε τον έρωτα το γνωστό το μεγάλο Αλλά επειδή το είδωλο ούτε πιανόταν ούτε μιλούσε Έπαθε ο Νάρκισος ερωτική απογοήτευση τρομερή και φοβερή Και αυτοκτόνησε εκεί δίπλα στην πηγή Προφανώς με κάποιο εχμηρό αντικείμενο Σπαθή, μαχαίρι, εγχειρίδιο δεν ξέρω Τέλος πάντων δεν έχει και πολύ σημασία Γιατί από την πληγή που προκάλεσε έτρεξε το αίμα του στο χώμα Και φύτρωσε το ομώνυμο λουλούδι. Υπάρχει και τέταρτη εκδοχή, αλλά αυτή τώρα μεταξύ μας δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον όπως οι άλλες, σύμφωνα με αυτήν πάντως ένας τύπος που τον λέγανε έποπα, τον σκότωσε τον Αρκισάκο και όταν το αίμα του έπεσε καταγής, ξέρετε τώρα, ε, φύτρωνε το γνωστό λουλούδι που είναι κοινό τόπος σε όλες τις παραλλαγές. Το λουλουδάκι λοιπόν είναι το κλειδί της ιστορίας, όπως και για την περίπτωση τη ηχούς το φυσικό φαινόμενο. Βεβαίω ο μύθος του Νάρκισου... Έχει, έχει ένα ε, μίζον μήνυμα από κάτω, ένα ηθικό δίδαγμα που λέγαμε στο σχολείο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα της ιστοριούλας μας? Αυτό. Ε, δηλαδή μην είσαι ρε παιδί μου τόσο εγωιστής, μην αγαπάς τόσο πολύ τον εαυτό σου, είναι θανάσιμο αμάρτημα ένα πράγμα. Τι έκαναν οι αρχαίοι όταν ήθελαν να εξηγήσουν κάποιο γεγονός αλλά δεν μπορούσαν, το λουλουδάκι δηλαδή και το φυσικό φαινόμενο, Επινοούσαν ένα μύθο. Το λουλούδι, ο Νάρκισος που λέτε, είναι τα γνωστά μας μανουσάκια. Ελπίζω να τα λέτε έτσι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Κρήτη πάντως, το πιο συνηθισμένο είδος Νάρκισου είναι αυτό το μανουσάκι. Είναι ένα λουλουδάκι τελικάτο, το οποίο όμω έχει πολύ έντονη μεθυστική μυρωδιά. Κάποιοι με πιο ευαίσθητη μύτη θα μπορούσαν να πούν ότι η μυρωδιά του μανουσακίου του Νάρκισου δηλαδή, ζαλίζει και ναρκώνει. Χώρια που καθώς λένε οι βοτανολόγοι έχει και μια περιεκτικότητα βρε παιδί μου σε τοξικές ουσίες πολύ μεγάλη, δυσανάλογη του μεγέθους του. Μύριζαν που λέτε το λουλούδι, οι αρχαίοι μον πρόγονοι ψιλοζαλιζότανε, τους έπιανε ένα είδος Νάρκης και το είπαν Νάρκισο. Και μετά είπανε 
Να φτιάξουμε και μια ιστορία μωρέ για το πως δημιουργήθηκε το λουλούδι ε? Γιατί στα ετυμολογικά τα λεξικά Θα δείτε ότι η λέξη νάρκισος συσχετίζεται με τη λέξη νάρκη Και επινόησαν που λέτε το μύθο για να συνοδεύει εσαΐ το μανουσάκι Τα ίδια ακριβώς με την ηχό Άντε τώρα να εξηγήσει ο αρχαίος της εποχής των μύθων Δεν μιλάμε τώρα για τον αρχαίο Έλληνα της φιλοσοφίας Και των αρχαίων ελληνικών επιστημών που ήταν τζιμάνια Πιο παλιά από αυτούς Της εποχής των μύθων Τρέχα γύρευε Ότι ο αντίλαλος είναι φυσικό Ακουστικό φαινόμενο Που οφείλεται στην ανάκλαση των ηχητικών κυμάτων Τα ίδια ακριβώς με την ηχό Και άντε τώρα να εξηγήσει ο αρχαίος της εποχής των μύθων Των μύθων όχι ο αρχαίος Έλληνας της φιλοσοφίας και των αρχαίων ελληνικών επιστημών Γιατί αυτή άσε τώρα ήταν τζιμάνια μυαλά μην το συζητάμε Για πολύ πριν από αυτούς μιλάμε για τον αρχαίο των μύθων Πώς να εξηγήσει λοιπόν εκείνος ο δόλιος ότι ο αντίλαλος είναι φυσικό ακουστικό φαινόμενο που οφείλεται στην ανάκλαση ηχητικών κυμάτων. Έβλεπε, μάλλον άκουγε, το αποτέλεσμα, αλλά δεν γνώριζε την αιτία και σκιαζότανε. Και σου λέει, κάτσε να σκαρφιστούμε μια ιστορία, βρε παιδί μου, να εξηγηθεί το μυστήριο, αυτό να μην φοβάται ο κόσμος. Τσουπ, να σου ο μύθος της κατακαημένης της ηχούς. Η ιστορία λοιπόν της ηχούς και του Νάρκισου, αλλά και ο Νάρκισος μεμονωμένα είπαμε, επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την τέχνη και δει τη ζωγραφική. Τα θέματα αυτά... Τα συναντάμε πολύ συχνά ακόμα και σε σπουδαίους ζωγράφους όπως ο Καραβάτζο για παράδειγμα με τον εμβληματικό του Νάρκισο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας αυτής της μυθολογικής, ο έρωτας δηλαδή μέχρι θανάτου για τον ίδιο του τον εαυτό, αξιοποιήθηκε από την επιστήμη της ψυχολογίας για τον προσδιορισμό μίας διαταραχής της προσωπικότητας, πολύ σοβαρής, το γνωστό σε όλους μας ναρκισισμό. Εμείς εδώ στην ιστορία ασφαλώς και δεν θα υπησέλθουμε σε επιστημονικά μονοπάτια κλάδων που δεν γνωρίζουμε. Όμως θα σας παραπέμψω σε ένα άλλο podcast των δικών μας των παιδιών της Ιωάννας της Νίκης και του Γιάννη. Της ομάδας των Σάιτοξ δηλαδή που έχουν αφιερώσει ολόκληρο επεισόδιο στον αρκισισμό και την αρκισιστική διαταραχή. Και κάπου εδώ μια ακόμη ιστορία της Κυριακής ολοκληρώθηκε. Η ομάδα μου και εγώ. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη που μας δείχνετε, ραντεβού σε μία εβδομάδα και να μου προσέχετε τους εαυτούς σας τόσο όσο.